0: Kesişen Yollar Tercih serisinin yeni bölümünde buluştuk bugün. Bugünkü konuğumuz Marmara Üniversitesi'nden araştırma görevi, görevlisi İbrahim Karataş. Öncelikle teklifimizi kabul edip geldiğiniz için teşekkür ederiz hocam. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Tabii tanıyabilirsiniz. Ben İbrahim Karataş. Marmara Üniversitesi'nde çalışıyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk yıldan beri bölüme katkı sağlamak <gülüyor> katkı sağlamakla göreceğim, akademik, idari anlamda. Ee, 2013 yılından beri Marmara Üniversitesi'nin de bünyesindeyim. Ee, öğrenci olarak hazırlık sınıfı okudum. Ardından lisans örgün eğitime geçtim. Ee, orada eğitim gördüğüm süre hakkında kendimi geliştirmeye çalıştım. Hem eğitsel anlamda hem akademik anlamda hem de saha anlamında. Ee, onun dışında 2018 yılında mezun olarak e, yüksek lisans programına geçiş yaptım. E, bu süre zarfında e, kendime bir hedefim vardı, e, hedefimi gerçekleştirmek için, e, yani akademi hedefim vardı, e, bazı e, yayınlar yapmaya başladım. E, bu, yay, e, bu yayınlara devam ederken e, bölümde e, asistan olarak çalışmaya başladım. E, daha sonra e, yaklaşık böyle bir, bir buçuk yıl sonra falan böyle e, test falan belli oldu. Göç ve STK üzerinde çalışmaya başladım e, ve yaklaşık 1-1,5 e, e, bir, bir ay önce falan da e, tezimi savundu. E, şu anda işte e, doktora programını bekliyoruz. E, o şekilde e, yani soru cevap şeklinde gidelim. E, biraz şey yaptık evet, başlangıçta ama genel olarak böyle yani Marmara Üniversitesi Üniversitesi'nde araştırmıyoruz. Sosyoloji alanında, Uygulamalı Sosyoloji, Göç, STK, e, birazcık da eleştirel popüler böyle çalışmaların arasında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, devam ediyoruz. Evet.
0: Teşekkürler hocam yanıtınız için. Ben temel sorularla başlayacağım, tercih serisi Hı -hı. olduğu için. Eğer Hı -hı. A, yayına a, katılan arkadaşların bir sorusu varsa chatten ya da form üzerinden bize iletebilirler, bağlanarak da sorabilirsiniz. Ben temel olarak sosyoloji nedir diye sormak istiyorum ilk önce.
1: Tamam, e, hemen cevaplayalım. Öncelikle sosyoloji toplum bilimi değil. E, bunu gittiğim her yerde söylüyorum, her platformda tekrar ediyorum. Toplum bilimi değil, toplum zaten bilimi bir sürü var. İktisat da bir toplum bilimi, siyaset bilimi de bir toplum bilimi. E, sosyoloji aslında daha geniş böyle perspektifli e, toplumsal olaylara bakan, neden sonuç ilişkisinde, kimi zaman eleştirel, kimi zaman olgusal, kimi zaman yorumlayıcı, kimi zaman postmodern, Geleneklerle e, toplumsal ilişkileri inceleyen, e, sadece toplumsal ilişkileri değil, aktörler arası ilişkileri de, toplumsal eylemi de e, topluma dair, toplumsala dair tırnak içerisinde her şeyi inceleyen, derinlemesine e, bir bilim dalı, hatta bir sosyal bilim dalı diyelim tırnak içerisinde daha iyi olur. E, o şekilde tabii yakın, sosyoloji çok geniş bir aslında, e, bile, çok e, affedersiniz, çok geniş bir bilim dalı. E, yaklaşık 200 yıl önce falan böyle e, daha böyle kurumsallaşmaya başlayan, özellikle e, Auguste Comte, Saint-Simon, Montesquieu, e, Takaveli gibi böyle ilk sosyal bilim çalışmalarına e, ağırlık veren, e, hatta Harriet Martineau da var, çok böyle günüme gelen bir e, sosyolog yılda ama e, ilk kadın sosyolog sosyal bilimci aktivist olarak da nitelendirip bu insanların özellikle e, batı eksenliği bir e, aslında bilim dalı olarak gelişiyor. E, ama daha sonra tabii e, Cumhuriyet'in e, özellikle kuruluşunda çok işlevsel bir öneme sahip oluyor. E, özellikle Ziya Gökalbi'nin e, yine Prens Sebatlı'nın ama özellikle bu bağlamda Ziya Gökalbi'nin e, büyük katkıları oluyor. E, ülkemizin hem e, nasıl diyeyim kuruluş ideolojisini e, hem e, şey yapan, kuran hem de bizim aslında toplumumuzun tam olarak ne olduğunu açıklamaya çalışan bir bilim dalı olarak da aslında ilk yıllarda böyle bir işlev görüyor. E, kısacası sosyoloji aslında dedi, dediğimiz şey bu yani. E, şeye göre de değişebiliyor sosyolojinin tanımı. E, Marksist perspektifte sınıf ilişkileri üzerinden tanımıyorsunuz. Vebergen perspektifte toplumsal eylem üzerinden tanıyorsunuz. Durkheim'in perspektiften baktığın zaman tamamen biraz daha adüst konta yakın olumsal perspektifte biraz daha e, anlamaya çalışıyoruz. O yüzden aslında sosyolojinin tanımı çok değişken bir şey. Aslında tek bir tanım yok. Bir çok, pek çok tanım var ama dediğim gibi toplumsala dair içerisinde olan her şeyin e, bilimini yapabilen bir sosyal bilim. Sosyoloji. O şekilde.
0: Açıklamanız için teşekkürler hocam. Hocam aslında sosyoloji kavramı halk arasında anlamı çok bilinmese de çok fazla önyargıya sahip bir bölüm. Sanırım bu istis istihdam alanlarından kaynaklı. Sizce sosyolojinin istihdam alanları nelerdir? Bize biraz bahseder misiniz?
1: E, şimdi e, aslında sosyolojinin ön yargıdan ziyade ön yargı de bir dinemezlik var. Yani sosyolojinin ne olduğu tam olarak bilinmiyor. E, tabii bunun iki sebebi var benim kanımca. Bir, biz sahaya çok fazla inmiyoruz. İkincisi istihdam alanlarımız gerçekten çok kısıtlı. Hatta yok diyebiliriz. E, kendimizi kamuda fazla gösteremiyoruz. E, fakat sosyologların şöyle bir e, avantajı da var. E, her işi yapabiliyorlar bizim sosyologlarımız. İstihdam alanları e, kendi iş, mesleklerini yapamıyorlar ama farklı alanlarda. Belediyede çalışabiliyorlar, turizm sektöründe çalışabiliyorlar. Benim gibi akademide eğer e, gönül verirlerse yapabilirler. Birazcık tabii emek vermeleri gerekiyor. E, onun dışında e, yine bakanlıklarda, ee, yine e, bildiğim kadarıyla böyle e, iletişim başkanlıkları işte Merkez Bankası'nda böyle farklı cumhurbaşkanlığının birimlerinde uzman yardımcılığı kadrolar açılıyor. Orada özellikle sosyoloji bölümünden kişilerin e, istihdam edilme olanakları var ama bu çok kısıtlı, çok az. E, o yüzden aslında sosyologların şöyle bir şey, ülkemizde İstihdam probleminden ziyade kendi mesleklerini yapamamak problemi var ve kendi mesleklerini de yapamadıkları için insanlar ne yazık ki mutlu olamıyorlar, fazla üretken olamıyorlar, verimli olamıyorlar. Bizim onlardan ülke olarak kendi refahımız, refah, refahımız ortak refah içerisinde bir bir kazanım elde etmek istiyorsak mutlaka sosyologların kendi ünvanları altında sosyologlar. E, sahada görmeleri hem bizi mutlu edecek hem de bizim ileriye dönelim, ileriye yönelik e, toplumsal sahada hem sosyologların kim olduğu anlaşılmış olacak. E, bir de şöyle bir şey var, şunu da eklemek istiyorum. Aslında bu, bu benzetmeyi yapmaktan nefret ediyorum ama şimdi bir doktor mesela e, kendi mesleğini nerede yapıyor? Hastanede yapıyor, gidiyor. E, işte bir, bir laboratuvarı olabiliyor. Ee, ya da bir hasta muayenesi oluyor. Bu şekilde burada mesleğini ifade ediyor ama sosyologların, sosyologlar zaten toplumla iç içe yaşadıkları için ek, ekstra bir şey istiyor aslında. Ekstra bir nasıl diyeyim size ee, özveri istiyor. Bir yaşam aslında benim kendi kişisel anlamda gördüm ki aslında sosyolog olmak yaşam biçimine dönüştürülmesi gerekiyor. Çünkü sürekli toplum içerisinde yaşıyoruz. Toplumsal olayları olguları gözlemliyoruz. Gözlemlediğimiz için de içinde onları şey yapmamız gerekiyor. Her zaman böyle şüpheyle her zaman bazen eleştirel, bazen bilimsel yöntemlerle bakmamız gerekiyor. E, bu şekilde.
0: Evet hocam belirttiğiniz gibi aslında bilinçli tercih çok önemli. Biz de bunun için buradayız. Siz de bize yardımcı olmak için geldiniz. Teşekkür ederiz. Peki sizce kimler sosyoloji okumalıdır? Biraz önce biraz bahsettiniz aslında cevabınızda ama eklemek istediğiniz bir şey varsa çok seviniriz.
1: Şöyle bir şey yani topluma dair bir kaygılarımız varsa toplumla ilgili böyle bir şeyler kafanızda problem ediniyorsanız örnek veriyorum ben göçle ilgili bir şey problem edindim. Ee, siz iklimle ilgili bir şey problem edinebilirsiniz ee, ama tabii yani sosyolojiyle bağlantılı olarak sosyal medya ile ilgili örnek veriyorum. Farklı böyle toplumsal olgularla bir, şey, bir şeyleri kafanızda sürekli dert edebiliyorsanız siz sosyolog olmaya aday bir insansınız. Ee, sosyolog kimler sosyoloji okumalı? Aslında bana sorarsanız sosyolojiyi herkesin okuması gerekiyor. Ama nasıl okuması gerekiyor? Bunun örgün eğitimle olmasına gerekiyor. Farklı e, seçmeli dersin olarak mutlaka okutuluyorlar ama bence bu e, ister askeriye de ister şey polis akademisinde ister tıp alanında ister farklı farklı disiplinlerde aslında sosyolojinin bir ders olarak okutulması gerekiyor. Ee, yani bu ayrı bir boyut ama onun dışında bir e, yani sosyoloji okumak isteyenler, yani sosyologların e, nasıl bir tofil ol, profile sahip olması gerektiğini bana soruyorsun. Benim kendi şahsiyetlikliğim birazcık eleştirel olması gerekiyor. Sosyolojinin doğası birazcık eleştirel, ee, birazcık daha bizim ideolojik e, şeylerimizden, kanaatlerimizden uzak durduğumuz, daha olayları e, belli bir objektif perspektifle elimizden geldiğince yansıtabilen insanların ee, sosyolog olmaları daha iyi, güzel. Ee, birazcık da ben sosyologların mücadeleci ruhu olmasını seviyorum istiyorum yani. Ee, birazcık daha böyle mücadeleci, toplumsal olaylara, olgulara karşı böyle tepkisiz duramayan insanların sosyolog olmaları daha güzel olur. Ee, ve bu şekilde de e, hani böyle insanlar, mücadeleci, aktivist belki de e, özellikleri ön plana çıkan insanların e, sosyoloji okumaları hem bizim ileride sosyologlar olarak ülkemizde ve dünyada görüntülüğümüzü arttırır e, hem de e, mesleki anlamda kendimize motivasyonumuzu güçlendireceğini düşünüyorum
0: teşekkür ederim yanıtınız için hocam chatten gelen sorular var dilerseniz ben bir tanesini yönelteyim sosyolojiye genç bir bilim dalı dediniz gerçekten bir bilim dalı dil, e, diyebilir miyiz ve neden şeklinde chatten bir soru gelmiş youtube üzerinden
1: e, ben genelde bu soruyu soran arkadaşlara e, şunu yöneltiyorum onlara göre bilim ne demek e, bilim demek sadece bir şeyleri böyle e, elle tutmak gözle görmek midir biz e, bilimsel paradigmayı tırnak içinde özellikle paradigma olarak kullanıyorum bunu çünkü aslında belli bilimsel otoritelerin ellerinde bulundurdukları e, o bir görüş vardır bilimsel görüş bunlar teorilerle desteklenir bazen yasala, yasalaşabilir Bunlarla belli bir doğa bilimleri üzerinden çok ciddi tartışmalar yapıldı. 17, 17. 18. yüzyılda özellikle. Newton mesela örnek veriyorum ya da Mendel örnek veriyorum. Bu insanlar özünde bilim insanları değillerdi ama daha sonra bilim insanı olabildiler. Yani şuraya gelmek istiyorum aslında. Biz bilim olarak tanımladığımız şey aslında çok paradigma ile ilgili bir şey yani. Ee, o yüzden şunu şuraya getirmek istiyorum sosyoloji neden bir bilim dalı ee, aslında sosyal bir bilim dalı İşte kafamızdaki e, bu şeydeki nasıl ikili yapı dolayısıyla birazcık şeyi anlayamıyoruz ayrımı anlayamıyoruz ee, biz bilimi doğa bilimleri gibi algıyoruz ama bilim demek sadece e, doğa bilimden ibaret değil sosyoloji sosyal bilim dalı bilim dediğimiz şeyde gözleme dayanan olguya dayanan olguyla da biz bunu ölçebiliyoruz sosyal bilimlerde özellikle mesela e, niceliksel, niteliksel araştırma yöntemleri var. Biz bilimsel yöntemlerimiz bunlar. E, gözlemlediğimiz olguları e, olduk gibi gördüğümüz gibi, bunları bazen sayısal değerlere döküyoruz, bazen bunları sözcüklerle ifade ediyoruz. E, bu şekilde aslında bizim bir bilimsel metodolojimiz var. Bu metodolojimiz, metodolojimiz sayede aslında biz kendimize bilim dalı diyebiliyoruz. Ama dediğim gibi yani bilimi şöyle anlamamamız gerekiyor yani e, doğa bi Değil yani e, kimyasal maddeler falan değil ya da insanın vücudundaki organlar değil. Biz toplum, bizim laboratuvarımız toplum yani bu şekilde anlamamız gerekiyor. E, o yüzden biz bilim dalı diyebiliyoruz ama sosyolojinin tabii şöyle özelliği de var. E, şey değil sadece yani e, olgusal bakmıyoruz, eleştirel de bakabiliyoruz çünkü eleştirel bakamazsak ilerleyemeyiz, üzerine bir şeyler koyamayız. E, o yüzden dediğim gibi e, birazcık da eleştirer olmak da gerekiyor. Bir de şöyle bir durum da var. Bizim sosyolojide özellikle veberyan sosyolojide dediğimiz e, olgular, izi, incelediğimiz nesneler kullandığımız ölçüm aletleri değerden bağımsız mıdır? Hayır ki kesin değerden bağımsız değildir. E, yani farklı bilimsel deneyler yaptığımız zaman her zaman farklı sonuçlar alabilirsiniz farklı ortamlarda. Aslında sosyolojinin de birazcık e, bilimsel yönü buraya dayanıyor. yani Belli ee, şey toplumsal e, olgu incelediğiniz zaman onu belli bir alana, zamana ve belli bir gruba yaydığınız anda aslında onun bilimsel ölçeğini oluşturmuş oluyorsunuz. Bizim açımızdan. Bizim sosyal bilim e, sosyal bilimlerde bu şekilde bir metodoloji var, bilimsel metodoloji var. Yani bunu şeyle karıştırmamak gerekiyor. Doğa bilimleriyle karıştırmamak gerekiyor. Bu çok büyük bir yanılgı.
0: Kesinlikle hocam. Aslında ikisi de birbirinden ayrılmaz bir bütün gibi. Bence ikisi de birbirini besleyen kavramlar, doğa bilimleriyle sosyal bilimler. Bu konuda kesinlikle katılıyorum size. Hocam sosyoloji tercih eden beni lisans eğitimde neler bekliyor? Ve chatten gelen bir soruyu da ekleyeceğim yine. Lisans üstü düzeyde temel olarak hangi kitaplar okunuyor? Siz bir akademisyen olarak bu sorulara ne cevap verebilirsiniz bize?
1: Şimdi şöyle bir şey, sosyoloji okuyan, yani daha doğrusu da sosyolojiyi bizim mesela kendi üniversitemizde biz hazırlık eğitimi veriyoruz öğrencilerimize, İngilizce eğitimi. O eğitimi aldıktan sonra bizim bölümümüze gelen öğrenciler bazı temel derslerimizi alıyor ki genellikle üniversitelerin hepsinde de böyledir. Temel sosyal bilim dallarını, sosyolojide çok yakın iç içe olan işte siyaset bilimine giriş, psikolojiye giriş, antropolojiye giriş, felsefeye giriş. Ee, daha sonra yine ilerleyen dönemlerde ekonomiye giriş e, istatistik yine istatissti sosyal bilimlerde istatistik e, yöntemleri e, üzerine e, aslında sosyoloji sosyoloji adaylarını böyle dersler bekliyor e, O dersler niteliğinde daha sonra sosyolojinin farklı alt bilim dalları var Akıp e, bilim i̇şte aile sosyolojisi örnek veriyorum e, Kalkınma sosyolojisi 40kent sosyolojisi gibi. Ee, bazı dersler alıyor ya da işte çağdaş sosyoloji teorilerimiz var örnek veriyorum. Ee, ya da göç sosyolojisi, değişim yapı sosyolojisi gibi bunların tabii İngilizce versiyonları mevcut bizde. Bu tür dersler olarak aslında öğrencilerimize biz tamamlayıcı bir şey veriyoruz yani bir sosyolojik düşünce aşılamayı planlıyoruz. O yüzden de yani Marmara Üniversitesi açısından düşündüğümüz zaman müferiratımız çok geniş kapsamlı mantık derslerimiz de var. Mantık dersleri de veriyoruz. İngilizce örnek veriyorum. Yani seçmeli ders havuzumuz da çok geniş. Aslında sosyolojiye gelecek öğrenciler toplumsala dair tüm alt bilim dallarına dair belli bir şey belli bir şey almış oluyorlar. Eğitim almış oluyorlar aslında. Yani dediğim gibi sosyolojiye gelecek öğrencilerin aday olacak öğrencilerin göreceği temel dersler. Az önceki saydığım o sosyolojiye yakın e, sosyal bilim dalları oluyor. E, bu şekilde. Evet. Peki
0: hocam lisansüstü düzeyde temel olarak hangi kitaplar okunuyor?
1: Şimdi lisansüstü düzeyde hangi temel kitaplar okunuyor? E, bu çok değişken bir şeydir. E, e, X üniversitesinde farklı kitaplar okunur. Y üniversitesinde farklı kitaplar okunur. Tamamen bu o bölümdeki e, hocaların uzmanlık alanlarına göre belirlenen şeyler. Ama temel bir şey vardır ki bilimsel araştırma yöntemleri dersi mutlaka e, tüm yüksek lisansüstü e, bilim dalları, sosyoloji bilim dallarında e, okutulur bu dersler. Yani olmazsa olmaz dediğim şey bu işte niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri dediğimiz e, dersler. Bu dersler okutuluyor. Diğer dersler tamamen her üniversite nereye giderseniz gidin. İşte ya da şey vardı mesela klasik sosyoloji teorileri vardır. Ya da çağda sosyoloji teorileri dersleri vardır. Bu tür aslında dersler öğrencileri bekliyor. Ee, ama sosyoloji lisansından mezun olan öğrenciler genellikle o dersleri daha kolay geçiyorlar. Ee, ama sosyoloji dışından gelen öğrencilerin birazcık daha hani üzerine yoğunlaşması gereken kurslar bunlar. Ee, bu şekilde aslında şey, bir şey diyemiyoruz. Net bir şey yani diyemeyiz şu dersler okutuluyor diye ama temel bir ders niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri ve sosyolojik teoriler derslerinin mutlaka genellikle olur. sosyoloji bölümünde.
0: Teşekkürler hocam. Az önce e, cevapladığınız soruda İngilizce kısmına fazla e, baskın, e, yani belirttiğiniz İngilizce kısmını. E, Türkiye'deki sosyoloji eğitim veren üniversitelerin e, çok az bir kısmı İngilizce eğitim veriyor. Türkiye bölümünde ok sosyoloji okuyan arkadaşlarımıza öneriniz nedir? İngilizce ne kadar önemli?
1: Şimdi şu şöyle bir gerçek var. Şimdi e, Sosyoloji e, Avrupa'da doğmuş e, bir bilim dalı. E, o yüzden e, yani en azından Fransızca, Almanca, İngilizce dediğimiz çok daha kolay belki öğrenebileceğimiz görece ya da daha aşina olduğumuz diller. Ama genellikle İngilizce dediğimiz gibi mutlaka her sosyoloji öğrencisinin İngilizce bilmesi çok iyi. Neden? Çünkü yabancı literatürün şu anda üzerinden gittiği o şey bilimsel alan genelde İngilizce'den oluyor. İnsanlar genelde yayınlarını dünyanın dört bir yanından İngilizce'de yapıyor. Siz o kaynaklara ulaşabilmek için ve iyi anlayabilmeniz için mutlaka mutlaka İngilizceyi bilmeniz gerekiyor. Onun dışında ama yani şöyle bir şey vardır. İngilizcenin yanında aslında ikinci bir ders, ikinci bir dil daha öğrenmeniz üçüncü belki dördüncü bu tamamen sizin e, inisiyatifinize kalmış bir şey. Farklı dilleri de öğrenebilirsiniz ama dediğim gibi İngilizce mutlaka her sosyoloji öğrencisinin bilmesi çok çok hayati bir şey. Çünkü e, bilmezse göremezse farklı bakış açılarını aradıkmaları göremeyebilir. Dünyada dönen o güncel tartışmaları olarak ülkemizde ne oluyor örnek veriyorum. İşte Avustralya'da ne oluyor? Almanya'da ne oluyor? Meksika'da ne oluyor mesela? Böyle mesela bu tür e, toplumsal olgulara olay ya da işte Orta Doğu'da ne oluyor örnek veriyorum. Yani bu tür birazcık daha karşılaştırmalı analizler, kendi standpoint'imiz dediğimiz o durduğumuz nokta, nokta neresi, bunu görebilmemiz için birazcık İngilizce bilmemiz gerekiyor. Yani bu, bu.
0: İngilizce demişken Google Formu üzerinden gelen bir soruyu yöneltmek istiyorum hocam size. Uzaktan eğitim süreci hazırlık ve birinci sınıf dönemine denk geldi. İngilizce ve bölümle alakalı çok eksiklerimiz olduğundan dolayı yüz yüze eğitime dair kaygılarımız var. Bu konuda ne yapmamızı önerirsiniz? Ben de bir e, sosyoloji öğrencisi olarak ve uzaktan eğitimden başladığım için döneme bu soru benim için de çok önemli. Cevabını gerçekten merak ediyorum.
1: Evet, ya şimdi şöyle bir şey. E, eksiklikler mutlaka var ama bu eksik. Tamam leri sizlerin elinde İngilizce ile alakalı benim tavsiyem İngilizce e, şey görmüş e, hazırlık sınıfına gitmiş ama fazla verim alamamış ama şu anda lisans programına başlayacak arkadaşlar için benim nasıl bir tavsiye e, İngilizce metinler okutun özellikle e, ben öyle yapıyordum kendi bu bireysel e, mesela deneyim e, ben de ilk başladığım zaman hazırlık sınıfına buraya bir İngilizcem yoktu klasik Türkiye'nin lise or, or, örgün eğitiminden gelmiş bir öğrenciydi. Ee, öyle çok almış ağır bir İngilizcem yoktu. Ne yaptım? Okudum, ettim. size ee, zaten şey anlatılan şeyler pek değişmiyor. Yani ben birazcık şununla alakalı yani e, uzaktan eğitime geçtik ama öğrenciler şey yapıyorlar. Eskiden tiyatro izliyorlardı, şimdi sinema izliyorlar. Yani çok bir şey aslında fark etmiyor o hazırlıkla ilgili. O eksiklikleri aslında birazcık daha İngilizce okumalar yaparak, özellikle çok basit böyle hikaye kitapları oluyor böyle küçük küçük. Gilleri çok kolay anlaşılır. Ee, bizim bu tarafta şey var. Ee, Kadıköy'de bir tane Akmar Pasajı var. Mesela orada böyle çok illeri basit. Küçük İngilizce kitapları satılıyor. Böyle ikinci el falan. Çok da ucuz. Ee, onları şey yapabilirler. Arkadaşlar e, tedarik edip. Hani böyle okuyarak bu eksiklikleri kapatabilirler. Çünkü insanlar okudukları şeyler akıllarında kalıyor. O öğrendikleri kelimeler de akıllarında kalabil kalabilir. Yani dediğim gibi o eksikliği birazcık siz okuma yaparak kapatmanız gerekiyor. İmkanınız var. Çünkü belki ekstra bir dil kursuna bir yere de gidebilirsiniz ee, yani bu konudaki kendi bireysel kanaatim bu
0: hocam siz çalışma alanlarınızdan bahsettiniz sosyolojinin istihdam alanlarından bahsederken de birçok çalışmalarından bahsettiniz baktığımızda sosyolojik çalışmalar yapmak için çevremizde çok fazla aktör var Seçim yaparken sizce toplumun ihtiyaçlarını mı göz önünde bulundurmalıyız? Yoksa kendi ilgi alanlarımıza mı yönelmeliyiz? Mesela toplumun ihtiyacı sizin bahsettiğiniz gibi göç yüzeyine çalıştınız. Ama benim ilgi alanım farklı bir yöne. Sizce hangisini göz önünde bulundurarak ilerlemeliyiz?
1: Ee, şöyle bir şey, bu, bu tamamen kanaatimce bireksel tercihe kalmış bir şey. Ee, yani kendi... İkissel bir şeyiniz vardır, mesela ilginiz vardır bir konuya ve bu konu hiç araştırılmamıştır. Siz literatüre yeni bir tartışma kazandırabilirsiniz. Ama toplumla ilgili şeyleri de dert edinebilirsiniz. Göç gibi örnek veriyorum. Ee, ya da farklı işte istihdamla ilgili işte e, işte ne bileyim genç işte madde bağımlılığı ile ilgili örnek veriyorum şeyleri problem ediyoruz. Ya da ev içi şiddeti problem edini ediniyorsunuz örnek veriyorum. Böyle bunlar birazcık daha şu anda şeyde olan ya da sosyal medyayla ilgili. Ee, sosyal medya şiddeti, ötekileştirme işte ne bileyim ayrımcılık konularda böyle kafa yormak istiyorsanız, e, yani birazcık daha tabii bunlar e, revaçta olan konu. E, yani eğer ilgi alanınız varsa, ya benim şu, benim kendi şahsi fikrimi de söyleyeyim size ama bu doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bir insan uzman olduğu yani ilgisi olduğu zaman, motivasyonu olduğu zaman bir şey daha üretken oluyor. E, o yüzden eğer çok şanslı oluyorsunuz. Toplumun, toplumda çok revaşlı olan bir sosyel oldu. Ve siz de bu konuda çalışmak istiyorsunuz. E, bu evet, bu çok iyi bir şey. Göç gerçekten öyle. Benim için öyle oldu birazcık. E, ama çok daha farklı bir konuyla çalışabilirsiniz. Örnek veriyorum. E, işte e, şehirci, şehir, şehir sosyolojisiyle ilgili bir şey çalışacaksınız, ne çalışacaksınız? İşte e, duvarlara çizilen grafitilerle ilgili bir konuyu çalışacaksınız. Çok revaşlı olan bir şey değil göç kadar. Ama bu demek değil ki, değildir ki o ondan değersiz değil. Siz onunla ilgili bir şey yap, yaptığınız zaman, ilginiz olduğu zaman onda daha üretken oluyorsunuz, daha nitelikli şeyler çıkarabiliyorsunuz. Ki bu demek değildir ki o konu ileride gündem olmayacak, gündemimize gelmeyecek. O yüzden ben şey olduğunu düşünüyorum yani, hem bireysel tercihlerimizde hiçbir zaman, ilgimizi de hiçbir zaman geriye bırakmadan, e, bence bu konuda ben, benim tercih kendi... İlgi alanımız varsa bir konuyu o konu üzerinde gidelim. Ee, hem daha üretken oluruz hem daha verimli oluruz. Bu demek değildir ki bu konu ileride gündeme gelmeyecek. Bu şekilde.
0: Kesinlikle hocam. Google Formumuz üzerinden gelen bir soruyu yönetmek istiyorum size. Sosyoloji bölümü öğrencisiyim. Akademik alanda mı ilerlesem, direkt söklerim girsem çok kararsız çok kararsızım. Sizce kendi potansiyelimin farkına nasıl varabilirim? Siz kendi potansiyelinizin farkına nasıl vardınız? Size akademik hayat yeter şey neydi?
1: Tamam. Ee, şimdi şöyle bir şey. Ee, ya, e, ben aslında akademik hayatla ilgili benim lise yıllarımdan beri böyle bir hayalim vardı. Ee, yaklaşık böyle bir lise üç yıllarında falan e, yani izlediğim filmler işte... Uzmanları dinliyorum televizyonlarda. Böyle çok ilgimi çekiyor. Ee, çekmeye başlamıştı daha doğrusu. Ee, ben normalde sen çıkıştı bir öğrenciydim. Ama sosyoloji yazdım çünkü ilgim vardı toplumsal olaylara. Ee, ve ben e, bir şeyler üretmeyi istiyordum. Bir şeyler yazmayı, çizmeyi istiyordum. Yazıyordum, çiziyordum böyle kendince kendi kafama göre bir şeyler aslında. Kendi ilgimi aslında birazcık böyle böyle keşfetmeye başladım. Yani bir şeyler... Yapmak etmek ama yapacağım edeceğim şey de böyle birazcık daha bilimsellikle ilişkilendirmek istediğim için topluma ilgi da ben sosyolojiyi tercih etme daha sonra bu alanda nasıl ilerleyeyim ilerlemeyeyim diye düşündüğüm anda e, şey yani e, birazcık insanlara öğrencilere yararlı olmayı e, yine kendi kendi bireysel bazı şeylerim var isteklerim vardı. Ee, kendi bireysel tatminliğim vardı değilim? yani akademik anlamda böyle olmak istiyordum yani böyle bir hayalim vardı açıklayamıyorum şu anda ama e, bu hayal dolayısıyla ben e, aslında ol, olmaya yani gayret ettim ne yapmanız gerekiyor? not ortalamamızı birazcık yüksek tutmanız gerekiyor ales yabancı dil özellikle birazcık bunları da yüksek tutmanız gerekiyor ve kesinlikle networkünüzü e, geniş tutmanız gerekiyor farklı üniversitelere gitmeniz çok çok çok büyük yararınız olur benimkisi büyük bir şans oldu ama siz farklı üniversitelere giderek şey yapabilirsiniz yani, e, farklı hocalarla tanışıp, network edinip e, ki insanlar artık e, güvendikleri, bildikleri, e, birlikte çalışmak istedikleri e, şey içerisinde, huzur içerisinde çalışabilecekleri aslında insanları, insanlarla beraber devam ediyorlar ki akademi de birazcık aslında şeydir yani, usta-çırak işte ilişkisiyle ilerleyen bir şeydir. O yüzden şey yani, özel sektörü de mutlaka şu düşünün, ben araştırma görevini tavsiye etmiyorum. Şu kâr, şu kâr dedi. Çünkü şey, araştırma görevlerinin şu anda kadroları cari olarak devam ediyor. Yani siz eğitiminizi bitirdikten sonra birazcık muallakta kalıyorsunuz. O yüzden hani şu anda belki özelde de şey yapmak, e, deneyim kazanmak. Onun dışında yine lisans dönemindeyken belli stajlara, araştırma şirketlerinde ya da araştırma gruplarına bir hocanın asistanlığını yaparak kendinizi geliştirmeniz bence çok daha öncelikli bir şey. Ya ben o yüzden birazcık daha şey yani şu şu şu kontekste, şu günümüzdeki kontekste araştırma görevliliğinden önce bir akademi hayalimiz varsa birazcık daha şey, bir özel sektör, bir araştırma sektörü, araştırma belki araştırma ile ilgili bir şeyler yapıp daha sonra bu alanla ilerlemenin ben daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Ama illa da akademi tabii ki de istiyorsa arkadaşlar. Kutakal şanslarını denesinler. O yüzden dediğim gibi ales yabancı değil. Ee, okul ortalaması çok etkiliyor. Ee, bu tür şeylere şey yapsınlar. Özellikle ağırlık versinler. Ee, yani akademi düşünen insanların özellikle şey yapmaları gerekiyor. Sosyolojiyi bir yaşam şekline çevirmesi kesin gerekiyor. Çünkü siz sürekli artık bir şeyleri toplumda dert edin edineceksiniz. Göreceksiniz. Bunlarla ilgili bir şeyler yapacaksınız. Siz gidip sosyal medyada bir şey yazmayacaksınız sadece. Bunlarla ilgili ...makalede yazacaksınız, kitapta yazacaksınız. Ee, o yüzden yani... ...onu meşru bir ortamda yapmak... ...etmek için... E, ...böyle şeyleri... E, ...bu konuda uzmanlaşmak için... ...uzman olmak istiyorsanız mutlaka akademiyi... ...düşünün, akademide ilerleyin derim. Eğer bunu bir hayat... ...şeklinde, hayat e, tarzına... ...dönüştürecekseniz ben öyle arkadaşlara... ...tavsiye ediyorum. Yani geceniz... ...gündüzünüz olmaz eğer bunu şey yaparsınız... ...bir hayat tarzına çevirirseniz. Evet...
0: Kesinlikle hocam emek vermeden maalesef bir şeyler önümüze gelmiyor. Gerçekten akademi çok emek isteyen bir alan. Hocam evet. Özgeçmişinizde de bahsettiğiniz gibi lisans eğitiminizden bu yana Marmara Üniversitesi'ndesiniz. Evet. Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih eden beni neler bekliyor? Mar Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümündeki öğrencilere ne gibi imkanlar sunuyor? Orayı tercih evet. etmek isteyen öğrenciler için bize biraz uh, tanıtırsanız çok seviniriz.
1: Tabii ki de Marmara Üniversitesi şimdi birazcık Marmara Üniversitesi sosyoloji bölümü diğer sosyoloji bölüm, bölümlerine görece bazı avantajları olan bölüm. E, nedir mesela? Yabancı dediğine eğitim veriyoruz. Öğrencilerimize. E, ve bizim üniversitemizin Erasmus olan çok geniş. E, bizim kendi bölüm başkanımız da mesela sosyoloji bölüm başkanımız da aynı zamanda Erasmus koordinatörü. E, öğrencilerimizi işte dördüncü e, yarı yıldan sonra ya da örnek birinci sınıfı bitirdikten sonra ikinci üçüncü sınıfa doğru böyle öğrencilerimiz erasmus'a gönderiyoruz ki bizim öğrencilerimiz şöyle şöyle bir avantajı var yabancı dil dilleri olduğu için İngilizce rahatça yurt dışı deneyimi elde edebiliyorlar İstanbul gibi bir yerde olduğumuz için iş olanaklarımız staj olanaklarımız kültürel eğitsel faaliyet olanaklarımız çok daha geniş olduğu için daha tercih edilebilir bir bölüm haline geliyoruz aynı zamanda Marmara Üniversitesi çok bir üniversite kendi ismi bir kere baştan zaten genellikle özel sektörde ya da farklı Anadolu üniversitelerinde cazip isim olarak geldiği için aslında e, üniversitemizi tercih eden öğrencilerin böyle artıları, avantajları oluyor. Hocalarımızın yine kendi araştırmaları oluyor. O araştırmaların lisans öğrencilerine dahil edebiliyorlar. E, böyle fırsatları da oluyor. Bu her üniversitede olabilen bir şey ama bizim Marmara Üniversitesi'nin İngilizce'de olabiliyor bir uluslararası da olabiliyor. Yine e, şu anda e, bu sene açıldı. E, mesela nüfusla ilgili, ile ilgili tam uzun adı aklıma gelmiyor ama bir tane araştırma merkezi kuruldu mesela hocalarımızın öncülüğünde. Orada e, hocalarımız lisansüstü öğrencileri e, asistan olarak, lisans öğrencileri tam olarak bilmiyorum ama e, lisans öğrencilerden asistanlık yapan arkadaşlar var böyle. E, aslında o araştırmalara da mesela engage olabilme şansınız da var. E, o yüzden Marmara Üniversitesi'ni tercih eden arkadaşların böyle amakarçları var. Onun dışında üniversite Marmara Üniversitesi'ni tercih edecek arkadaşların Az önce hasta bahsetmiştim genel olarak. Tekrar etmek gerekirse, sosyoloji ile böyle yakın akraba olan bilim dallarından böyle genel bir o, o alanlarla ilgili genel bir eğitim alıyorlar. E, i̇ki yıl, e, genelde iki ile yayılmış şekilde. Ardından da daha üçüncü dördüncü yıllara doğru daha spesifik. Onlarda e, sosyolojinin alt bilim dalları ile ilgili eğitim alıyorlar. Son sınıfa geldikleri zaman ise e, onlara bir tane e, research project dediğimiz proposal gibi bir şey hazırlıyorlar. E, aray, o, o dersten e, sorumlu hocamız onları sahaya gönderiyor. Onlar sahada. E, genellikle hocalarımız STK'ları tavsiye ediyorlar. sivil toplum kuruluşlarıyla beraber e, e, çalışıyorlar. Bir, <gülüyor> bir ürün ortaya çıkarıyorlar. Bunu daha sonra siz kendiniz dilerseniz grup arkadaşlarınızla akademik bir ürüne çevirebiliyorsunuz. E, bu şekilde aslında genel olarak diğer sosyoloji bölümünden artıları dediğim gibi üniversitemiz köklü arttı. E, Alanında deneyimli, alınında uzman insanlar, deneyimli insanlar var. Ee, onun dışında yabancı dil zaten ön, onu, onu, onu ön plana çıkaran. Ee, İstanbul'da olması sebebiyle yine birçok eğitsel kültürel faaliyetlerden yararlanması çok çok çok e, rahat oluyor diğer öğrencilere nazaran e, İstanbul'un dışındaki e, O yüzden e, dediğim gibi Marmara Üniversitesi'ni tercih edecek arkadaşların birçok aslında 3-4-5 yani en az 7-8 tane artısı oluyor. O yüzden tavsiye ediyoruz yani mutlaka arkadaşlar bizi ilk sıralara yazsınlar. Sosyoloji düşünen arkadaşlar. Ee, bekliyoruz yani kapımız herkese açık.
0: Ben de Marmara Üniversitesi'nde sosyoloji oku okuyan bir öğrenci olarak bir şeyler eklemek isterim. Hocam bahsettiğiniz e, nüfus projesi ile alakalı istatistik dersi alıyordum ben de. Siz e, sanırsam lisansüstü öğrencilerin katılım sağladığından bahsettiniz. Ee, hocamız bize lisans öğrencilerin de katılım sağlayabileceğini istersek e, gelip e, katılım sağlayabileceğimizden bahsetti. Yani lisans eğitim alırken de böyle projelere katılabiliyorsunuz aslında.
1: Evet kesinlikle evet, evet, ekleminiz çok iyi oldu. Aslında birazcık da şeyle alakalı Kendiniz nasıl geliştirmek istediğinizle alakalı bir şey. Yani siz oturursanız. Bir şey yapmazsanız böyle derslere girmezseniz ya da girip çıkarsanız bir şey yapmış olmuyorsunuz yani. Birazcık somut şeyler bekleniyor sizlerden. Siz aslında o hayatınıza bir şeyleri ne kadar katarsanız, o, o derste okuduğunuz şeyleri ne kadar çok pratik ederseniz kendi hayatınız aslında o, o kadar iyi nitelikli bir eğitiminiz olmuş oluyor. Ve sosyoloji bizim sosyoloji bölümümüz. Ee, yani buna çok ideal, çok uygun bir, altyapısı olan bir bölüm yani. Olanakları çok geniş. Yurt dışı imkanı kesinlikle. Yani olan bir bölüm. Çok rahatla gidip Erasmus'unuz yapabilirsiniz, Erasmus stajı yapabilirsiniz. Tamamen e, sizin elinizde olan bir şey. O yüzden biz şeyleri bekliyoruz yani. E, sosyoloji adaylarını bölümümüzde bekliyoruz mutlaka.
0: Kesinlikle hocam. Hocam network kavramından bahsettiniz aslında. Şu an çok, çok fazla e, sosyoloji bölümü var, çok fazla fakülte var, çok fazla mezun var. Network için kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Yani rekabet ortamı oluşuyor çok fazla mezun olduğu için. Kendimizi nasıl farklı kılabiliriz aslında e, bu alanda? Neler katabiliriz kendimize? Neler yapabiliriz?
1: Ee, şöyle bir şey var. LinkedIn var örnek veriyorum. Orada üniversitelerden hocalar ilan veriyorlar. Asistan ilanları mesela. Bunları takip edebilirsiniz. Bir, ikincisi farklı konferanslar düzenleniyor. Şu anda online. Ee, örnek veriyorum. Ee, orada online konferanslara katılmak daha kolay olur. Kendinizi gösterin insanlara. Ee, bir şeyler sorun. Oradaki insanların e, yaptığı üretimine, e, bilgisine katılım sağlayın. Bir şeyler sorun. Mutlaka o size bir artı katıyor. Ee, belki bu COVID-19 e, tedbirleri kapsamında hmm. üniversiteler belki kademeli olarak açılırsa e, şey olabilir. Hmm. Yani Yine böyle imkanlar artabilir. Sarklı üniversiteleri gideceksiniz, göreceksiniz sahalara, e, işte örneklerin bir belediyede ya da e, örnek bir araştırma şirketine gidip staj başvurusunda bulunacaksınız. Kimsesiniz hiçbir zaman ayağınızın dibine gelmeyecek. E, siz gideceksiniz bir yerlere yapacaksınız. E, o yüzden e, yani dediğim gibi o network'u geliştirmeniz birazcık siz elinde. O yüzden de sosyal medyanın da aslında çok fark ettim Covid-19 döneminde bayağı bir faydası oluyor. Ee, yani sosyal medya üzerinden de çok rahat network sağlayabiliyorsunuz insanlarla, ee, interaktif bir alan çünkü. Ee, ama dediğim gibi yine bilimsel senfonsunlar, araştırmalara katılma isteğiniz, e, oralarda görünme isteğiniz olursa çok rahat bir şekilde o rekabet ortamında artılarımız olur. Bizim ama mesela yabancı dile olan, yabancı dil özellikle olan arkadaşların çok çok daha fazla artıları oluyor. O yüzden. Şimdiden farklı diller, İngilizcesi yoksa arkadaşlar mutlaka şimdiden İngilizcelerini geliştirmeye başlasınlar diyorum ben.
0: Çok haklısınız hocam. Formül üzerinden gelen bir soruyu yöneltmek istiyorum. Marmara Üniversitesi'nin şartlarından ve fırsatlarından bahsettiğiniz bize. Onun ardından geldi. Marmara Üniversitesi dışında faysede yabancı dil eğitimi olmadan... Ee, okuyan öğrenciler ne yapabilir? Ya da onu tercih eden öğrenciler kendilerine nasıl gelişim, nasıl e, katkı sağlayabilir şeklinde?
1: Ee, şimdi tam olarak anlayamadım. Kesinlikle yaşandı da. Yabancı dili olmayan öğrenciler mi nasıl şey yapabilir? Ee, Marmara olursa.
0: Üniversitesi'ne gelemeyen öğrenciler hocam. Farklı üniversiteleri tercih eden.
1: Sosyoloji.
0: Farklı öğrencilerden öğrencilere tavsiyeleriniz
1: Nelerdir? Şimdi yani şöyle bir şey aslında. E, İngilizce yayınlarınıza kendinizi maruz bırakın. Ee, benim bazı bireysel stratejilerim vardı örnek veriyorum ama benim kendi şeylerim de vardı. Bölümümden gelen avantajlarım da vardı. Kendinizi sürekli bile İngilizce üzerinden konuşursak o dile maruz bırakacaksınız. Dinlen kör bir şeydir. Kullanmadıkçası onu duymadıkça o kafanızdan satılıp gider. İngilizce bir şeyler yazın, edin. İngilizce böyle kısa kısa, kolay metinler okuyun arkadaşlar. Ee, İngilizce mesela, e, konuşabileceğiniz kendinize sosyal medya arkadaşları edinin. E, kontak kurmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Girişken olun, sosyal olun. Zaten sosyoloji öğrencileri sosyal olacak. Ki e, ileride bu toplumsal e, araştırmalarla ilgili bir şeyler yapmak istediğiniz zaman, ileride siz zaten gidip e, bir insanla mülakat yapmak istediğiniz zaman şey olmanız gerekiyor, biraz girişken olmanız gerekiyor, sosyal bir insan olmanız gerekiyor. O yüzden şey yani o girişkenlik olması gerekiyor arkadaşlar da. O yüzden dediğim gibi yani böyle farklı farklı var. Bunlar aslında her yerde yazan şeyler. O yüzden e, sosyoloji ile ilgili şeyleri ta, literatürü takip ettiğiniz için e, o İngilizce şeyi e, in, İngilizce açıklık kapatmaları okuma varlığı olabilir. İşte in, in, müzik dinleyerek belki çok basit işte gazete bir sürü şu anda bizim yabancı dilde yayın yapan kendi yerel kanal, kanallarımıza o kanalları böyle haberleri falan takip ederek aslında. Hem toplumsal olaylara da bakıp hem de mesela belli bir İngilizceye kulak doygunluğu sağlayabilecekleri kanaatindeyim.
0: Yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Ben e, Google'dan pardon YouTube'dan gelen çete gelen bir soruyu yöneltmek istiyorum. Aslında çok sosyolojiyle alakalı değilsizce bölüm panları düşer mi, sıralamalar düşer mi şeklinde bir soru gelmiş. Bununla ilgili herhangi bir yorumunuz var mı hocam?
1: Şimdi şöyle bir duyduk yani duyuyoruz. Ee, bu sene biraz zor olduğundan bahsedildi ee, sınavı sınav sorularının. Ben de aslında incelemiştim. Gerçekten bizim sosyolojiyle ilgili sorular birazcık zorlayıcı sorulardı. Böyle metinden okuyup da hemen çıkarabileceğiniz değil de belli bir yakıl gerektirebilecek sorular da olabilirdi. Tam emin değilim. Benim kendi bireysel kanaatim. Ee, ama bence birazcık puanlar belki düşebilir. O yüzden sıramalar belki 20-30 bin falan böyle fark edebilir mutlaka. Sosyoloji bölümlerinde. O yüzden yani benim de beklentim aslında şey yönünde yani. Birazcık daha puanların aşağı ineceği yönünde. Hatta puanlar değil biz onun sıralamaları, sıralamaları mutlaka arkadaşlar incelesinler. Çok büyük bir Conception yani şey. Yanılgı. Şeye bakmasınlar. Puanlara bakmasınlar. Üniversitelerin sıralamasına baksınlar. O sıralamalar yani belki 20-30 bin en kötü tabii yani o genellikle o kadar gitmiyor ama birazcık istisnale konuşabiliyor olabiliyor şu anda. Ee, o sıralamalara baksınlar birazcık ben bu sene düşeceğin kanatındayım yani zor dediler çünkü sıra. Ondan dolayı evet.
0: Evet hocam sıralama konusu aslında biraz bir bilinmezlik içeriyor. Yani tercih dönemi sonlanmadan e, kestiremiyoruz ne olduğunu. Bence söylediklerinizi dikkat almalılar tercih yapacak kişiler. Ben yayını kapatmadan önce son sorumuzu size yöneltmek istiyorum. Sizi izleyen ve sosyoloji bölümünde okumak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir hocam?
1: Ee, sosyoloji bölümünde okuyan öğrenciler için tavsiyelerim nelerdir? Ee, yani şöyle bir şey aslında kendimle ilgili kendimden yola çıkarak söyleyeyim. Ee, kendilerini sürekli geliştirmeye çalışsınlar. Toplumsal olaylara, olgulara karşı mutlaka eleştirel, bilimsel ikisi birlikte. Sosyolojinin çünkü doğa, dokusu, doğası böyle bir şey yani. Bakmaya çalışsınlar. Ee, tamamen objektif olmaya çalışsınlar. Bir şeyleri sürekli kafalarında kaygı edinsinler. Ee, ellerinden geldiğince e, toplumsal olaylara karşı kayıtsız kalmadan e, bunun örgün eğitimini alarak ileride bir şeyler yapabilmeye çalışsınlar. Ee, yani diyeceklerim aslında, biraz, bu, yani bu kendilerini geliştirmekten hiçbir zaman e, geri durmasınlar, edebiyatla ilgili kitapları okusunlar, Frans Kafka okusunlar, Oscar Wilde okusunlar, Örne örnek vermek gerekirse böyle, Dostoyevski okusunlar, sosyoloji öğrencileri, e, insanların böyle zihinlerini açacak, yine bizim kendi e, örnek veriyorum e, işte e, Halide Etip Adıvar okuyabilirler. Ee, Sabahattin Ali'yi, Oğuz Atay'ı, Ahmet Amrit Tampınar'ı böyle isimleri okusunlar bir yandan da. Edebiyatta da ilgilensinler Çünkü sosyologların ben yani de da birazcık ilgilenmeleri gerektiği kanaatindeyim. Böyle sosyoloji öğrencilerinin edebiyattan da kalmaması gerekiyor kendilerini geliştirmeleri adına. Ee, kendi kişisel kanaatim bu şekilde. Ee, yani bu diyeceğim, tavsiye edeceğim şey bu kendini geliştirsinler. Ee, bu dille gidip network oluşturarak farklı hocalarla, üniversitelerden Tanışarak, ederek kendini geliştirsinler. Ee, dillerini de geliştirsinler. Ee, araştırmaları da katılsınlar. Diyeceklerim bu kadar yani. Genel tekrar tekrarlıyorum zaten. Evet.
0: Hocam, verdiğiniz bilgiler gerçekten çok kıymetli Bizler evet. için de tercih yapacak öğrenciler için de. Gerçekten çok keyifli bir yayındı. Bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, ben asıl teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, buradan... E Yine biz bir şekilde sosyologları da temsil etmiş oluyoruz. Ee, kendi acizane, kendi çapımızda. Ee, mutlaka şey yani, e, sosyologların böyle platformları çıkarılıp, e, başka sosyal bilimcilerin de, sosyologların da çıkarılıp mutlaka toplumda görünürlüklerin artması gerekiyor. E, onları bizim ihtidam alanları açmamız gerekiyor mutlaka. Bunun için de bir mücadele vermemiz gerekiyor. E, o yüzden böyle yayınları ben çok değerli buluyorum. E, güzel buluyorum yani. Ee, yani dediğim gibi çok teşekkür ederim bize söz hakkı verdiğiniz için. Ee, sosyoloji bölümlerine hasaten Marmara Sosyoloji tüm arkadaşları bekliyoruz. Evet.
0: Teşekkürler hocam. Ben yayını kapatmadan önce birkaç e, bilgilendirme yapacağım. Yayınla ilgili geri bildirimleriniz için e, chat kutusuna geri bildirim formu gönderdik. Oradan bizlere geri bildirimde bulunabilirsiniz. Kapatmadan önce derneğimizde yer alan programlarda yurtdışı staj bursu programı ve danışmanlık programının başvurularını açtık. Dilerseniz sosyal medya kanallarımızda detayları öğrenip başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.